Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in dieser Folge gibt es um das Wort Demut, Demut, Hingabe, Akzeptanz, Annehmen, wie auch immer du es für dich definieren möchtest oder vielleicht hast du es auch bisher eher so als negativ empfunden, wie auch immer. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge aufzeigen, wie dir Demut dabei helfen kann, deinem Ziel näher zu kommen. Und das mag vielleicht erstmal komisch klingen, aber es ist definitiv möglich. Und ich teile ein paar persönliche Stories aus meinem Leben und auch aus unserem Business und ich freue mich sehr darauf, wenn du etwas für dich mitnehmen kannst und für dich in deinen Alltag integrieren kannst und wie du mit Demut an dein Ziel kommen kannst. Viel Spaß bei dieser Folge. Wie du mit Hilfe von Demut an dein Ziel kommst. Hm, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen kontraproduktiv, oder? Wieso sollten wir mit Hilfe von Demut an unser Ziel kommen, wenn unsere leistungsorientierte Gesellschaft doch sagt, du kommst an dein Ziel, wenn du ganz viel machst und arbeitest und produzierst, ähm, vielleicht sogar, wenn man schon ein bisschen weiter ist und ich sag mal, mit dem Mindset arbeitet, dann ist es ganz wichtig, dass man viel visualisiert, ähm, manifestiert, sich Listen schreibt. Ähm, ja, alles hat irgendwie was mit Machen zu tun. Und wenn man viel macht, dann kommt man auch gut an sein Ziel. Das ist so ein bisschen das, was unsere Gesellschaft uns ja so rüberbringt, vermitteln möchte. Aber wieso sollte Demut jetzt dazu helfen, dass du an dein Ziel kommst. Demut im Sinne von Hingabe, sich dem hingeben, was ist und nichts wirklich tun, <lacht> im Zweifel eher wirklich nicht, ja, gar nichts zu tun und sich auch darauf das einzulassen, was dann kommen mag. Das ist so ein bisschen... Mehr oder weniger das, was ich unter Demut verstehe, aber vielleicht ist es für dich etwas anderes und vielleicht hast du diese Podcast-Folge auch angemacht, weil du erstmal rausfinden möchtest, was für dich Demut ist oder bedeutet, was du aber vielleicht ja auf jeden Fall kennst, wenn du zum Beispiel im Yoga-Studio warst und am Ende einer Yoga-Praxis bedankt man sich ja oft mit dem Wort Namaste. Und Namaste ist aus dem aus der altindischen Schrift, aus der Sanskrit-Schrift und bedeutet eher etwas wie Verehrung oder übersetzt sagt man auch oft als Spruch in Anführungsstrichen, das Beste in mir verneigt oder verbeugt sich vor dem Besten in dir. Das heißt, es ist eine Art Verehrung ähm, der Seelen zueinander und auch die die Art ja, Verehrung des Göttlichen ähm, im, in dem anderen Menschen. Und das macht man ja, indem man die Handflächen zueinander 
hält und dann ähm, vor dem Herzen zusammenhält, äh, sich verbeugt und zwar den Verstand vor dem Herzen verbeugt und verneigt und so eine Art Dankbarkeit und auch Demut ausspricht seinem Körper gegenüber. Also dem Körper, der dir eben geholfen hat, Yoga zu praktizieren. <lacht> und das das, ja, das macht man normalerweise in Anführungsstrichen in den meisten ähm, Yoga-Studios am Ende einer Yogastunde. Und da steckt aber noch ein bisschen mehr dahinter, als sich nur für seine eigene Praxis zu bedanken oder auch für den Lehrer zu bedanken, der äh, eben diese Praxis oder der einem äh, oder die einem geholfen hat, diese Praxis zu mh, vollziehen. Aber das Thema Demut geht für mich noch ein bisschen mehr darüber hinaus und zwar mehr in die Richtung, wie können wir uns demütig dem hingeben, was uns das Universum, das große Ganze, unser Leben quasi vor die Füße legt und wie können wir das akzeptieren. Und Demut wird nicht wirklich oft als etwas, ja, ich sag mal, Positives angesehen in unserer schon eher perfektionistisch und leistungsorientierten Gesellschaft, außer man ist vielleicht gerade im Yogastudio. Und vor allen Dingen ist es aber schwer zu glauben, für viele und vielleicht für dich auch, dass wir sogar unserem Ziel näher kommen können, wenn wir Demut praktizieren. Aber ich sage euch, es ist möglich und wahre Wunder können entstehen, wenn wir uns äh, ein bisschen mehr dem hingeben, was passiert. Und ich habe dir dafür zwei große Beispiele mitgebracht aus meinem privaten Leben, aber auch aus dem Prana-Business-Alltag. Und vielleicht hilft dir Parallelen auch zu deinem Leben zu sehen, die dir vielleicht helfen können, wo du in deinem Leben noch mehr Demut praktizieren kannst und auch spüren kannst und wie sie dir vielleicht hilft, genauso wie mir, deinen, ja, deiner Vision im Leben, warum du hier bist, was, was du für dich erreichen möchtest, wie du dem Ganzen ein Stück näher kommen kannst mit Hilfe von Demut. Darüber möchte ich heute sprechen und ich werde erst ein Beispiel aus, unser, aus meinem privaten Leben nennen und ähm, ein bisschen danach dir erläutern, anhand dessen, welche vier Schritte oder vier, welche vier Dinge dir helfen könnten, um eben auch Demut in deinem Leben zu praktizieren und dann deine Ziele zu erreichen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann verrate ich dir noch ein Business-Demut-Thema, wo auch wo uns eben auch, also Josefine und mir, Demut geholfen hat, am Ende da den richtigen Weg zu gehen und zu finden für uns. Aber zunächst einmal, was hat Demut damit zu tun, dass ich jetzt wieder in einer Wohnung sitze und diesen Podcast aufnehme, die, ja, die ich mir immer so gewünscht hatte und sie auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben gekommen ist, wo es aber noch nicht so richtig war für mich. Und ich nehme dich einmal zurück vor ungefähr 
dreieinhalb Jahren habe ich schon mal den Einzug in diese Wohnung, in der ich gerade sitze, gefeiert. Und zwar mit auch ähnlichen Leuten, mit meiner Familie und ein paar Freunden, aber vor allen Dingen auch mit einer Person, ähm, mit der ich eingezogen bin in die Wohnung. Das, mit, das hat sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig angefühlt. Und ich habe mich damals wohlgefühlt in der Wohnung. Es war eine, die ich unbedingt haben wollte, mit der richtigen Größe, mit der richtigen Energie, Herrlichkeit, Balkon, ähm, ruhig, aber doch mittendrin in Hamburg, in ähm, der Nähe der Alster und so weiter und so fort. Äh, also die die Klassikergründe, die man so hat, wenn man in eine Wohnung in einer Stadt ziehen möchte, wie Hamburg. <lacht> und für mich war das damals als wir eben in diese geplant hatten, in diese Wohnung zu ziehen, noch ja der nächste Schritt. Denn ich hatte auch einen beständigen Job, ich hatte eine beständige Partnerschaft, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt auch die Wohnung leisten mit meinem Partner zusammen. Und so haben wir uns eben auch dafür entschieden. Dann kam es allerdings so, dass ich doch entschieden habe, meinem Herzensweg zu vertrauen und bin aus meinem Job im Maschinenbauunternehmen rausgegangen, meinen mein sicheren Job aufgegeben und habe mich in die Selbstständigkeit geschmissen mit Josephine. Wie ihr wisst, haben wir unser Herzensbusiness ja vor ähm, oh ja mittlerweile fast vier Jahren angefangen aufzubauen und damals war das für mich, es gab einfach keinen anderen Weg, das war mein Weg. Ich bin also raus aus diesem Job, war damals noch in der alten Wohnung und es stand der Umzug in diese neue Wohnung an. Und es fühlte sich alles richtig an und in dieser Wohnung ähm, angekommen fühlte sich auch richtig an, aber irgendein Part, der stimmte nicht. Und es war auch so ein bisschen in, in mir, ich fühlte mich noch nicht... Angekommen oder noch nicht, es fühlte sich noch nicht richtig an, diese Wohnung, die ich mir so gewünscht hatte, auch tatsächlich einzunehmen. Ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich eben doch alles so ein bisschen wieder auf Null gesetzt habe und äh, es definitiv immer meinem, über meinem Standard war, als ich ein Business gegründet hat, weil da ähm, hat man zumindest äh, unter meinen Umständen nicht so viele große finanzielle Möglichkeiten. Und so kam es eben, dass ich in dieser Wohnung war und irgendwann gemerkt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ich gehe hier gerade meinen Herzensweg auf meiner beruflichen Berufungsebene. Aber diese Partnerschaft, in der ich bin, die ist irgendwie nicht mehr so richtig das, was ich mir vorgestellt habe. Und damals waren wir fast sieben Jahre zusammen. Und ich habe dann nach sieben Jahren wirklich endlich den Mut gefunden zu sagen, ich gehe. Was aber das beinhaltete, das war, damals haben wir dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr in dieser Wohnung gewohnt und ich musste mich in diesem Zuge leider dann auch von dieser Wohnung verabschieden, weil es bedeutete, dass ich mir die definitiv dann nicht mehr hätte leisten können, ja schon und ich wollte auch gehen. Ich bin also gegangen, bin mit kurz vor 30 nochmal zu meinen Eltern gezogen. Ich habe ein Business angefangen, wo ich eigentlich im Grunde keine wirklichen 
Skills für mitgebracht habe. Es hatte nichts damit zu tun, was ich vorher gemacht habe in meinem Leben. Ich hatte keine Partnerschaften mehr. Ich habe durch meinen Lebenswandel und dass ich meine Werte viel verändert haben mit Themen durch Yoga, Achtsamkeit und Ayurveda auch einen großen Teil meiner ähm, Freundschaften, ich sag mal erstmal so zur Seite gelegt und geprüft. Also es war eigentlich alles auf Null. Und das Einzige, was ich tun konnte in dieser Zeit, war Demut zu praktizieren. Und zwar demütig zu sein, um zu vertrauen und zu wissen, dass ich ja wieder auf Null oder vielleicht in manchen Momenten auch noch tiefer als Null gefallen bin für mich. Aber dass ich irgendwo wusste, es ist der richtige Weg. Und ich mich dem hingegeben habe, dass ich diese Wohnung verlassen habe. Und ich habe insgeheim gewusst, ich werde wiederkommen. Ich habe insgeheim gewusst, dass ich mich nur halb von dieser Wohnung verabschieden werde, dass ich wusste, ich darf mich auf einen kleinen Weg begeben, der mir hilft, äh, innere Stärke zu erlangen, Selbstbewusstsein zu erlangen, zu erlangen, ähm, dass ich hinter dem stehe, was ich möchte, wer ich sein möchte, wer ich auch in einer Partnerschaft sein möchte, welcher, welchen welcher Mensch ich sein möchte, denn die neue, in Anführungsstrichen, Jasmin, die sich entwickelt hat, eben als ich aus dem Job rausgegangen bin, als ich meinem Herzen-Business äh, aufgebaut habe, als ich mich mehr und mehr mit dem Thema Ayurveda, Achtsamkeit, ähm, Mindful Eating, Ernährung, aber auch dann eben schon Spiritualität gewidmet habe. Ich weiß noch, ich habe hier ähm, das Buch gelesen, Gespräche mit Gott, ein wirklich doch sehr spirituelles Buch und mit meinem Ex-Freund, der noch auf dem Sofa saß, der noch nicht mal was verstand von, von, von Dingen wie positive Anziehung, also das, was man raussendet, zieht man auch wieder an. Noch nicht mal das hat er verstanden, was auch okay ist, weil jeder ist eben so weit, wie er ist in seinem Weg. Und ähm, auch heute, es ist alles in Ordnung, aber es hat halt einfach nicht mehr gepasst. Und ich durfte, es hat mir, also es hat mich sehr viel Kraft gekostet, eben dieses neue Ich, das so zerbrechlich war in dem Moment, dafür einzustehen, diese Person zu sein. Ähm, auch immer wieder daran zu glauben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch immer wieder daran zu glauben, dass Prana erfolgreich sein wird. Und auch gerade in den Momenten, wo ich dann einen sehr rationalen, einmaligen Freund hatte, der immer wieder hinterfragt hat, alles Finanzielle, alles, ähm, ja, was es eben mit sich gebracht hat, die Unsicherheiten, die Ausbildung, die ich erstmal vorfinanzieren ähm, durfte und so weiter und so fort. Da immer so ein Kritiker zu haben, das war echt super anstrengend. Das hat mich so viel Energie, so viel Prana gekostet. Und dabei habe ich doch schon damals über Prana geredet und wie man es für sich erschaffen kann. Aber ich möchte gar nicht über diese Beziehung reden ähm, und warum ich da am Ende rausgegangen bin. Ich möchte eher darüber sprechen, dass ich eben mich verabschiedet habe und bewusst mich auch erstmal auf einen steinigen Weg gebracht habe. Und diesen Moment, da habe ich aber losgelassen, da habe ich freigelassen, da war ich demütig und habe mich dem 
hingegeben, was dann wohl kommen mag. Und es sind wahnsinnige Dinge gekommen. Erstmal äh, hatten wir von vornherein eine super Resonanz auf unsere Business-Idee, Achtsamkeit und Ayurveda, modern, undogmatisch und ähm, ja leicht und einfach für den Alltag aufzubereiten, weiterzugeben in den Formen, in denen wir das gemacht haben, über den Podcast, der wirklich von 0 auf 100 in die Charts in, gekommen ist, damals 2017. Und ich nehme hier immer noch die Podcast-Folge jede Woche auf. Das kann ja keiner glauben. Und ich habe tatsächlich die aller, 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 aller ersten sechs Podcast-Folgen an diesen Tisch aufgenommen, an dem ich jetzt sitze. Und darüber möchte ich sprechen, denn ich bin dann drei Jahre später ja, fast drei Jahre später sitze ich wieder an diesem Tisch in dieser Wohnung und ich habe es geschafft, innere Stärke zu erlangen, Selbstbewusstsein zu schaffen. Ich habe durch eine Yoga-Praxis, Achtsamkeitspraxis, durch Routinen, ayurvedische ähm, Routinen in meinem Leben, durch mehrere Kuren, ähm, durch natürlich auch selbst Entwicklung, Coaching, alles Mögliche, was ich getan habe ähm, oder auch eben nicht getan habe, wo ich mich einfach mal hin, also mich darauf eingelassen habe und vertraut habe darauf und ich habe es nie darauf angelegt, hierher wieder zu kommen. Ich habe immer gesagt, es braucht so lange, wie es braucht. Ich habe Wohnungen gewechselt, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich habe irgendwo auf zur Zwischenmiete gewohnt. Ich bin dann zu meinem neuen Freund gezogen und durfte mich auch von ihm unterstützen lassen, auch finanziell alles die Dinge, die mir überhaupt nicht leicht gefallen sind, glaub mir das, überhaupt nicht leicht gefallen sind. Auf das habe ich mich alles eingelassen. Ich habe gesagt, es wird alles richtig sein und es wird alles zu seinem richtigen Zeitpunkt wieder ähm, so funktionieren. Und dann sind wir, ähm, bin ich mit meinem ähm, neuen Freund, den ich mir, by the way, ähm, hätte nie erträumen lassen können, dass ich diesen Menschen finde nach dieser eher, ja, katastrophalen Beziehung. Mit dem bin ich dann in eine kleine Wohnung gezogen. Das war völlig okay für den Übergang, aber definitiv nicht das, was ich mir eben vorgestellt hatte. Und nun sitze ich drei Jahre später in der Wohnung, die ich mir damals gewünscht habe und ich habe mich aber noch nicht dafür ähm, vollkommen gefühlt vielleicht. Ich habe mich noch nicht so gefühlt, als ob ich sie vielleicht auch verdient hätte. Und ich habe sie mh, mir in diesem Sinne ein bisschen erarbeitet. Und ich saß hier in, zur Einweihung mit meiner wundervollen Familie, mit meinem Mann, den ich mittlerweile geheiratet habe. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben so viel gelacht beim Umzug. Es war alles so leicht und easy. Und es hat sich alles so richtig angefühlt. Und jetzt sitze ich hier in dieser Wohnung und die Wohnung ist immer noch richtig. Und jetzt ist auch alles andere richtig. Das Business, ähm, ich habe mein Herzensprojekt aufgebaut. Ich mache das, was ich liebe, täglich. Ich habe einen Mann an meiner Seite, mit dem ich eine Beziehung führe, die auf allen Ebenen das widerspiegelt, was ich mir 
ähm, gewünscht hätte oder noch nicht mal geschafft habe zu träumen. Und ich bin angekommen. Und das hatte nicht viel mit Machen zu tun, sondern damit Demut und Dankbarkeit zu praktizieren. Immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Auf einer täglichen Basis, auf einer auf verschiedenen Art und Weise. Es gibt nicht die eine Praxis, die das vielleicht ähm, hervorbringt. Es gibt aber einen Weg, in dem wir immer wieder versuchen können, das anzunehmen, was gerade ist, auch wenn es vielleicht nicht der perfekten Vorstellung ist, die wir uns gerade eben oder die wir für uns visioniert haben oder ähm, vorgestellt haben, sondern dass es eben auch Wege gibt, die wir auch gehen müssen, damit wir uns auch für etwas mh, richtig, damit es sich auch etwas richtig anfühlen kann, damit wir es auch wirklich zelebrieren können. Und genau das ist passiert. Und die Quintessenz eigentlich, oder Quintessenz ist, dass es so ein paar Schritte gibt, die du vielleicht durchlaufen kannst, um das zu erreichen. Und das habe ich mal versucht zusammenzustellen. Und rausgekommen sind vier Dinge, beziehungsweise vier Schritte, die du jetzt vielleicht auf deine eigene Situation übertragen kannst. Etwas, das du vielleicht unbedingt willst, aber es sich noch nicht so, also noch nicht so richtig funktioniert, wenn du es zu sehr willst oder zu sehr mh, erzwingen möchtest und nicht wirklich in die Demut und Hingabe und die Dankbarkeit gehst, sondern mehr in das machen, was du glaubst, dich zum Ziel zu führen. Und diese vier Dinge bzw. Schritte ähm, fangen so an, dass du dich erstens erstmal fragst, was bedeutet denn für dich Demut? Um, ich finde das immer ganz wichtig, definiere für dich, was du mit diesem Begriff verbindest. Was bedeutet das für dich und ist es für dich etwas Positives oder vielleicht auch etwas Negatives? Denn Demut könnten wir ja vielleicht auch mit etwas Religiösem verbinden. Etwas, was ähm, was bedeuten würde, ich muss mich selber aufgeben. Aber vielleicht kann das ja auch was Positives sein. Vielleicht weißt du ja auch selber gar nicht, was das Richtige für dich ist. Vielleicht musst du in Anführungsstrichen dich auch erstmal dem hingeben, loslassen, ähm, dem Universum oder was auch immer äh, du da draußen glaubst, dass es da ist und dir hilft auf deinem Weg. Also erster Schritt ist, was bedeutet für dich Demut? Und mach hier vielleicht gerne Pause, wenn du mitschreibst oder ähm, unterwegs bist und da vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken möchtest. Und der zweite Schritt ist dann, wo in deinem Leben brauchst du denn gerade Demut? Frage dich, wo fühlst du dich ein bisschen stuck? Wo fühlst du, hast du das Gefühl, du rennst in eine andere, in eine falsche Richtung? Ist es in der Beziehung? Ist es in deinem Job? Ist es vielleicht in Bezug auf ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Menschen, eine Freundschaft mit deinen Eltern, deinen Kindern? Was auch immer es ist, also frage dich, wo in deinem Leben brauchst du gerade Demut? Wo hältst du vielleicht zu so sehr fest? Wo darfst du 
demütig sein mit dem, was sich zeigt. Wo hat sich vielleicht schon etwas gezeigt und du hast bist aber noch in der Ärger- und Wutschleife und warum passiert mir das und warum bin ich jetzt, ähm, warum habe ich vielleicht meinen Job verloren, warum hat sich mein Partner getrennt, warum, warum, warum? Warum ist es nicht vielleicht gerade das Richtige für dich? Warum praktizierst du nicht Demut und Dankbarkeit für die Situation, in der du bist? Das ist die zweite Frage, die du stellen darfst. Und nach den ersten zwei Fragen darfst du drittens dir immer wieder vor Augen führen, dass viele Wege nach Rom führen. Denn wenn das Universum dir etwas schickt, das irgendwie komisch ist und irgendwie nicht wirklich zu deinem ursprünglichen Weg passt, versuche doch vielleicht zumindest es dir anzugucken und ein wenig zu evaluieren. Vielleicht führt dieses in Anführungsstrichen neue Angebot zwar über tausend andere Wege nach Rom, aber vielleicht ist es ja dann das Rom, was viel, viel schöner ist als das, Ur das was du dir ursprünglich ausgemalt hast. So wie ich, mein ähm, Weg in diese Wohnung hat ein paar mehr Umwege gebracht. Ich war schon hier und dann durfte ich noch zehn Umwege laufen oder 20 vielleicht sogar, um wieder hier anzukommen. Aber jetzt ist es viel schöner und fühlt sich viel richtiger an. Und viertens ist Practice, Practice, Practice. Praktiziere, übe, lasse los und fange dann wieder von vorne an. Und versuche alles, was dir hilft, in den Flow zu kommen. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Aber versuche für dich rauszufinden, vielleicht ist es Meditation, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es äh, Journaling, vielleicht ist es, äh, sind es Loslassrituale, die du praktizierst. Vielleicht sollst du auch eine Ayurveda-Kur machen oder ein, irgendeine andere Form von Detox, mentalen Detox, digitalen Detox, lass dein Handy mal aus am Wochenende, geh auf ein Schweigeretreat oder ein anderes Yoga-Retreat, geh in den Wald und schrei, lieg auf dem Sofa und versuche einfach nur zu sein, geh in die Natur, atme tief ein und aus, mache Atemübungen und, 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 und. Aber versuche es nicht als eine Art To-Do zu machen. Also versuche nicht, in, in diesen Praxen oder Praktiken nicht in ein To-Do zu verfallen oder es sogar im Zweifel auf deine To-Do-Liste zu schreiben, um sie danach abhaken zu können, sondern mh, versuche wirklich in diese Praxis einzusteigen, versuche wirklich durch Yoga in deinen Körper zu kommen, versuche wirklich durch Atemübungen ins Spüren zu kommen, versuche durch Meditation eine Verbindung aufzubauen zu dem Hören, das zu dem, was da ist, ähm, oder was auch immer es sein mag, ja, versuche spüren zu kommen, versuche dich zu spüren und dann diese Dankbarkeit zu spüren, diesen, diesen Demut und das Hingeben der Situation immer und immer wieder zu üben. Und immer und immer wieder anzunehmen, was da ist. Immer und immer wieder äh, das Gute darin zu sehen, die Chance darin zu sehen. Immer wieder mh, dich darauf einzulassen. Immer wieder 
okay, give it to me Einstellung, da rauszugehen und dem Universum eine Chance zu geben, dir den deinen wichtigen oder deinen richtigen Weg zu zeigen, ohne es zu viel zu wollen. Und auch Meditation und Yoga und Ayurveda und Routinen etablieren und alles wissen zu wollen aus dem Ayurveda und, 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 und. Das kann auch zu viel sein und kann auch zu einer To-Do-Liste führen. Und das hat wenig mit Demut zu tun. Nur so am Rande, denn ich weiß, wovon ich rede. Immer wenn ich irgendetwas wieder zu viel will, dann funktioniert es in den seltensten Fällen. Wenn ich mich aber hingebe der Situation, wenn die sich so entwickelt, ähm, wie es sich vielleicht für mich im ersten Moment ich nicht kognitiv gedacht habe, das ist der richtige Weg, dann funktioniert es vielleicht manchmal wieder. Und so kannst du diese vier Schritte vielleicht auch für dich nochmal durchlaufen. Erstmal fragen, was bedeutet für dich Demut, das zu definieren? Wo in deinem Leben brauchst du gerade Demut? Dich das zu fragen im zweiten Schritt. Und drittens, immer wieder aufzusagen, viele Wege führen nach Rom. Zu schauen, was sagt mir das? Warum habe ich diese schwierige Situation? Und was könnte es vielleicht als eine Art neues Angebot geben, das zwar ein anderer Weg ist, aber vielleicht mich am Ende eher zu meinem Ziel führt. Und viertens, praktiziere oder übe immer wieder in diese Demut zu gehen, in die Dankbarkeit, in das Loslassen, in das Akzeptieren, wie auch immer du das für dich eben definierst oder benennen möchtest. Und so habe ich das am Ende auch praktiziert oder haben wir, Josephine und ich, das praktiziert in auf einer oder in einem, ja, sag ich mal, Projekt, das wir hatten, wo das Außen sich immer wieder eingeschaltet hat und uns einen anderen Weg aufgezeigt hat. Und wir das nicht so richtig akzeptieren wollten und immer wieder versucht haben, auf dem alten Weg zu bleiben. Und das hat sehr viel auch mit dem aktuellen Corona-Thema zu tun. Und vielleicht erkennst du dich auch hier in dieser Situation wieder. Denn ähm, wir haben oder wir begleiten ja Ayurveda-Kuren nach Sri Lanka. Und das war auch alle, die wir gemacht haben, immer wundervoll, sehr kraftvoll. Ich kann jedem nur an die, ähm, äh, an die Hand legen, wie sagt man das, ans Herz legen, <lacht> mal in äh, seinem oder ihrem Leben, dass du mal eine Ayurveda-Kur machst, wenn du das Gefühl hast, du gerade wenn du das Gefühl hast, du trägst etwas Größeres mit dir rum, was du mal loswerden möchtest. <lacht> oder du willst es einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall ähm, war unsere Idee einfach auch so wunderschön, eine Gruppe zu begleiten auf Ayurveda-Kur, um ihnen dann dabei zu helfen, das auch in den Alltag zu integrieren. Und so haben wir das auch zwei-, dreimal gemacht. Und dann kamen auf Sri Lanka zum Beispiel die Anschläge dazwischen. Dadurch haben schon einige verschoben die Kur. Jetzt durften wir nochmal wegen Corona verschieben und jetzt sollte sie eigentlich im November stattfinden. Und auch diesmal wird es natürlich nicht klappen, dass wir nach Sri Lanka fliegen können. Aber anstatt daran so sehr festzuhalten, das unbedingt zu wollen, das hat uns irgendwie so ein bisschen 
ich sag mal, Unglück gebracht, in Anführungsstrichen. Und das hat sich einfach nicht so richtig angefühlt. Aber wir haben trotzdem daran festgehalten, auch weil es natürlich eine, eine, so auch gut klappt und eine schöne Idee ist und alles. Aber es ist anscheinend nicht der Plan, der das Universum so für uns hat, <lacht> hatte oder hat oder wie auch immer. Denn in dem Moment, wo wir losgelassen haben, gesagt haben, so, dann findet es eben nicht statt, haben sich ganz tolle neue Dinge ergeben. Ich habe gesehen, wow, wir können das ja auch in Deutschland machen. Natürlich gibt es diese Möglichkeit, auch in Deutschland eine Art ähm, ja, Retreat anzubieten oder Ayurveda Retreat anzubieten. Und wir waren sogar damals im Ayurveda-Parkschlösschen, haben äh, uns mit Karina angefreundet, äh, eine tolle Frau. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, ja, warum sprichst du denn nicht mal mit Karina? Und mein quasi mein Bote, ja, mein Hinweis vom Universum, das neue Angebot. So, warum sprichst du nicht mit Karina? Das habe ich dann getan. Und voilà, die sind zwar wahnsinnig ausgebucht, auch leider im November, aber wir haben für Dezember noch einen Slot bekommen und können jetzt eben diese zwar verkürzte, aber ganz, ganz tolle neue Kur anbieten. Das ist die Light Detox Kur, so haben wir sie genannt, im wieder Packschlösschen in Tram-Trabach mit uns zusammen und es fühlt sich so gut an. Und das ist, und alle Teilnehmer haben sich wahnsinnig gefreut über die Nachricht und sind alle dabei jetzt im Dezember. Und das ist einfach so, wow, okay, das war einfach. Das war einfach. Das ist auch noch so ein Tipp, ne? Also so ein kleiner extra Tipp. Wenn es sich dann einfach anfühlt, dann ist es meistens auch der richtige Weg. Und das hat auch was mit Demut zu tun. Demütig zu sein, dass vielleicht jemand anders oder da draußen das Wissen vielleicht schon da ist oder Weg ist. Und man muss das nicht immer selber wissen. Auch das ist doch irgendwie auch erleichternd, oder? Ich finde das wunderschön. So, also das fühlt sich sehr gut an. Das sind zwei Beispiele aus meinem Leben, das mit der Wohnung, dass ich da meinen Weg wieder hingefunden habe und auch, dass ich das mit der Pranakur auf Sri Lanka und jetzt im Ayurveda Parkschlösschen in Deutschland so entwickelt hat. Ähm, dafür haben wir, äh, by the way, noch drei äh, Plätze, sind eine ganz kleine Gruppe, nur acht Leute äh, frei. Und dazu gibt es auch nicht wirklich, ähm, ja, das schreiben wir nicht groß aus. Das heißt, wenn du das jetzt hörst und sagst, wow, äh, das ist meine Chance, ich will dabei sein, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Ich denke, das ist der beste Weg und dann können wir dir so ähm, die Infos zukommen lassen, wann genau das ist, was es beinhaltet äh, und so weiter und so fort. E-Mail an hello at So viel zu Demut. Versuche also für dich vielleicht einen Weg zu finden, wie du erstmal dich dem Thema öffnest, Demut, was bedeutet das für dich, wie kannst du es vielleicht üben und praktizieren und dann gucke mal hin und schau mal, was sich da vielleicht Wundervolles daraus ergeben kann und welche Magie sich entwickeln kann für dich. Und ich freue mich so wahnsinnig, wenn es sich für dich vielleicht auch gut anfühlt, wenn es für dich vielleicht auch schon ein Weg ist, wenn du das vielleicht schon so praktizierst und ähm, freue mich, wenn du trotzdem etwas mitgenommen hast aus dieser Folge für dich. Möchtest du auch lernen, vielleicht etwas mehr Demut in deinem Alltag zu praktizieren? 
Well, im Ayurveda und Achtsamkeit gibt es wirklich viele Praktiken, die dabei helfen können. Auf unserer Webseite findest du zum Beispiel den Prana Guide, der hilft dir in stressigen Situationen besser bei dir zu bleiben oder der Detox Guide, wie du dich von Altem befreien kannst um demütig vielleicht Neuem entgegenzutreten. Alles ist kostenlos auf unserer Seite zu finden, pranaupyourlife.de. Und wenn du Interesse hast am Ayurveda-Parkschlösschen und das zusammen mit uns zu besuchen, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an hello at mit dem Betreff pranax parkschlösschen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne, hinterlasse uns eine Bewertung und folge uns bei Social Media. Ich freue mich zu hören, was du mit Demut verbindest, wie du ähm, Demut in deinem Alltag praktizierst. Und dann freue ich mich natürlich auch von dir vielleicht noch ein paar Inspirationen zu bekommen. Und jetzt denk immer dran, Prana ab, your life.